1: Buenas tardes, gusto de saludaros El Deporte Nación de la Radio Ancoa en el aire en este día miércoles 29 de diciembre. Junto a don Carlos Agurto, la coordinación, vamos a, a realizar nuestro último programa del año. Porque el día viernes es eh, previo a Navidad, la gente está en otra, hay que dedicarse a la familia, a la casa. Y siempre lo hacemos nosotros en esta trayectoria de tantos años que tenemos como programa. Por lo tanto, hoy día es nuestro último programa del año. Eh, y vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a dar informaciones, vamos a comentar cómo es el sello de este programa. Saludando a nuestros panelistas, a don Jorge Pérez, ¿cómo está don Jorge? Un placer
2: enorme saludarte, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a todos los mil y millones de auditores del Deporte en Acción y a don Carlos Agurto.
1: También saludamos a Carlos Carrera, que nos va a acompañar con múltiples programas. Él habitualmente está los martes, está con sus memorias, es parte de este equipo también. ¿Cómo está, Carlito? Buenas tardes, Julio, ¿cómo está, Jorge? Buenas vos, tardes. A Saludar a Carlito Agurto y, por supuesto, a todos los auditores
3: del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bien, vamos a ir a contactarnos con nuestros eh, panelistas y bueno, quien presenta a los panelistas online es don don
2: Jorge Así es. vamos a presentar nada menos a nuestro comentarista que ya está en la línea telefónica para dialogar y conversar nada menos don Héctor Hernández, ¿cómo le va don Héctor? Placer saludarlo, no, a Luis Humberto Luis Humberto Urra Vergara, ¿cómo le va Don Luis Don Jorge, ¿cómo está? Un
4: gusto saludarlo, buenas tardes Al panel, ahí también un gusto saludar y a todos los auditores que están en la sintonía Carlitos Agurto, los mandos técnicos Último programa del año 2021 sí. que se nos
2: va ¿eh? Así es, son muchas eh, Historias, es ¿sí, ¿cierto? Y sobre todo la parte deportiva Como decían en el colegio antes Último día nadie se enoja así que...
1: Vamos a decir si está listo Tito Hernández Ahí, vamos a ahí saludar sí. a, a Tito También, ¿cómo está Tito
5: ¿Cómo le va, Julio? Un placer enorme saludarlo a usted y a todo el panel y, por cierto, también a los auditores y auditoras.
1: Bueno, vamos a comenzar varios temas, pues varios temas de lo que ha sido un año, que ha sido un año bien complejo, no solamente para el deporte, que es nuestro rubro, sino que también para la sociedad, producto de esta pandemia, que ha limitado muchas situaciones, que ha, li ha limitado muchas actividades, propiamente tal, y qué decir del deporte. Pero siempre se hace actividad, se hicieron esfuerzos con todos los protocolos respectivos, de acuerdo a lo que nos entrega la autoridad sanitaria. Y algo hubo para comentar, y hay varias noticias que tenemos que comentar también de situaciones inherentes a nuestra institución de Borte Linares, a, a, a Linares propiamente tal. Así que vamos a ir conversando con, con varios temas que tenemos, y la parte final también vamos a hablar de Borte pero va, va a hablar de todo, va a hablar de todo, esa es la idea. Eh, Tito. ¿sabe? yo tengo que
5: expresar algo que espero ustedes puedan entenderme he revisado el año completo estoy hablando del depo estoy hablando del voleibol que son las fiestas más lindas que tenemos los deportistas Linares y por Dios que ha sido malo el año ha sido malo el año y lo hemos conversado acá hemos analizado acá el voleibol no fue al torneo, este torneo es donde está solamente ausente el club Linares, campeón, el máximo campeón de la asociación nacional de voleibol. Y el depo que este año le ha ido en todo mal. No tenemos que ol olvidarnos. Yo creo que son dos noticias tristes del deporte de Linares. En general... El voleibol nos llama la atención porque ha sido siempre jerárquico, siempre ha sido bueno, de los tiempos del gran maestro de Instituto Linares, y después no ha bajado a ese nivel. Otro técnico, el mismo empuje, las mismas ganas, las, visualizar quiénes son los mejores y poner en escena planteles que realmente nos dieron tantas alegrías. Pero de pronto el año no ha sido bueno tampoco para ellos no ha sido bueno lo hemos analizado, se ha hablado, tranquilo a gente de la directiva el voleibol de general, no le gusta hace poco me junté con un dirigente me dijo, no me gusta que usted yo le dije, no, no, no si cree que a nosotros tampoco nos gusta tampoco nos gusta y por qué nos va a gustar decir algo que no fuimos, no participamos y los equipos que van a la final dicen ufanamente qué bueno que no está Linares este año yo creo que debemos ser campeones y lo dicen equipos de, de Puente Alto, lo dicen equipos de Maipú, los que van a la final, que va a ser el 8 y el 9 de enero. Entonces esas cosas a nosotros nos dicen qué año más malo en el deporte. Menos Malcazoma como positivo, ya vamos a ir en detalle obviamente con todos mis colegas, como positivo es que la asociación Víctor Zavala se atrevió a hacer un torneo, le colocó un nombre atractivo, y allí están bregando y faltan dos fechas para que esta termine. Y eso es positivo. Es positivo. Aunque el campo de juego de Víctor Zavala, nunca nadie nos ha dicho que la noticia que dimos es incorrecta, que el campo de juego está en pésimas condiciones. Todos sabemos que la escasez de agua nos está dañando también a nosotros lentamente. Pero ellos, la directiva, la asociación Víctor Zavala, creo que hay que destacarla porque a pesar de todo lo incierto que ha sido, porque todavía no pasa la pandemia, ellos han hecho un torneo atractivo, aunque todavía no se define bien quiénes serán los campeones, hasta última hora hasta última hora le han salido equipos muy bravos a Diablos Rojos en este torneo de la Zavala. Eso hay que destacarlo. Y lo otro que no podemos dejar de olvidarnos, que empezamos febrero de este año no va, el 5 de febrero, si es cosa que revisemos los documentos, yo sé que uno más exacto me va a decir, Tito, fue el 6, y yo voy a tener que seguir defendiendo porque esa fecha anoté, cuando nosotros perdimos toda posibilidad de mantenernos en el fútbol profesional, en segunda división. Ese día, febrero de este año, no es más lejos, se perdió un partido, se empató un partido increíble con Colchagua. Se ganaba y Linares se colocaba a tiro de cañón, perfecto como para poder mantenerse. Y de allí volvimos a no lograr ganar y Linares empezó a caer en una cantidad de tiempo sin salir de la cola. En las últimas posiciones de la tabla, y eso es lo que a todos nos entristece, no ha sido un buen año. Yo sé que en todo no ha sido un buen año. Al fin el abrazo va para la gente de la Víctor Zavala. Es mi resumen inicial con respecto al año 2021, Julio y colegas en general.
1: Claro, Gabriel, abrió bien los juegos, lo Tito, que va a ser nuestro nuestro tema de conversación. Aproveciendo la Víctor Zavala, <coughs> quedan dos fechas para que termine el campeonato. En la serie de honor, el puntero es de Rojos con 28 puntos. Eh, segundo está Nacional con 24 se enfrentan en la última fecha. ¿Qué me pero no en esta semana, la, la, la que viene, porque obviamente esta semana, eh, por producto del por el tema de la, de la fiesta, no, no hay actividad. Diablo Rojo 28, Nacional 24, San Antonio Lamas 22, pero tiene eh, partidos pendientes. San Antonio Lamas. Batuco, que también tiene algunos partidos pendientes, tiene 22 también. Deportivo Linares 20, Caupalicán 18, Yerbas Buenas 16, Vaquedano 14, Cobra, Toluca tienen 4 y Bonilla que no está participando, producto de los incidentes que hubo en el partido con Batuco y Guidi no tienen puntaje. En la primera serie adulta, Yerbas Buenas tiene 20, Batuco tiene 19 junto con Vaquedano, Diablos Rojos 18, Deportivo Linares 14, Nacional 11, Caupalicán 10, Alejandro Guide 6, San Antonio Lama 5, Toluca 3. Cobra 1 y Bonilla no tiene puntaje. Serie de 35. Nacional 25 puntos. Diablos Rojos 21. Cobra y Cabolicán 15. San Antonio Lemas 14. Batuco 12. Hierbas Buenas 10. Baquedano 7. Toluca 5. Alejandro Guidi 3. Deportivo Linares 2. Bonilla no tiene puntaje. Vamos a la serie acumulada total. La tabla general es encabezada por Diablo Rojo con 86 puntos Nacional 77 Batuco 69, Caupolicán 67 San Antonio Lama 53 propone 52 Deportivo Linares 49, Baquedano 40 Cobra 30, Toluca 16 Alejandro Guide 15 y Bonilla 0. Quedan un, dos fechas para terminar este campeonato de la Víctor Zavala que junto con los viejos crack hicieron un torneo y la Linares sí. fue la que no, determinó no jugar. ¿eh?
3: Sí, fue la asociación Linares la que dispuso, cierto, no disputar torneos para no arriesgar por este tema de, de la pandemia y bueno, felicitar también a, a, a la Liga de Viejos Crap y a la Víctor Sábala Bravo también por haberse arriesgado en un año que era muy complejo por todo el tema de pandemia, por poner también a prueba los protocolos que había que tener, cierto, la, eh, que, que exigía también el Minsal para el tipo de actividades deportivas así que fue muy arriesgado y hasta el momento le resultado un torneo impecable donde no han tenido contagio, que es lo más importante, y donde han podido eh, poner a prueba, ¿cierto?, los protocolos que quizás se van a tener que seguir ocupando por muchos años más en el, en el fútbol, que no es un dato menor.
4: Luis. Sí. Bueno, generalmente la, la, lo adherimos a las palabras de Héctor Tito Hernández con respecto a cómo fueron. Hay que decir en claro que el, el año 20 y el año 2021 fueron muy, muy esquivos, muy malos por esto de la pandemia, de unas circunstancias que ha pasado y generalmente no se ha podido practicar bien el deporte como a nosotros nos gustaba con estadios llenos, con público, con presencia, todo fue a media, incluso los Juegos Olímpicos no es cierto, los vimos así también, eh, muy extraño, porque no es lo mismo, entonces creo que eh, eh, la pandemia y todos lo, lo, los inconvenientes que hemos tenido este año 2020 y 2021 ha impedido que las actividades deportivas se realicen en perfectas condiciones. Linares lo sufrió jugando en otros campos deportivos, jugando sin público, eh, bueno, luego vamos a hablar de los ascensos y descensos que tuvimos durante el transcurso de ese, de ese año y, y eso implica también de que no, no, no se puede practicar con el miedo de la pandemia, con las la, la autoridades que no te dejan que, que haya mucho público, entonces yo creo que fue malo esto, estos dos años para las actividades de deportivas. Se adherieron a alguna asociación haciendo un campeonato, pero que no es lo mismo. Hay partidos pendientes, seguramente no, no se jugó a buen ritmo porque los chicos tampoco no estaban en condiciones físicas. Es decir, podemos, eh, a grandes rasgos, muchachos, que han sido negativos en la parte deportiva, de la práctica, los años 2020 y 2021.
2: No me cabe la menor duda. Muy negativo ha sido la parte no solamente en el fútbol, en todas las disciplinas deportivas, 2020 y 2021 ha sido un producto prácticamente negativo, torneos cortos claro que se han hecho, la misma situación de viejos Cras de Linares colocó a prueba también los mismos protocolos, la Víctor Zavala Brava también y la Linares no porque la Linares tomó esta determinación ya la tenían tomada de mucho tiempo recordemos también que se suspendieron las copas regionales cuando estaban ya prácticamente se estaban jugando se suspendió ¿por qué? porque los tenía mal traer lo que es esta pandemia y, y en, la, en, en esto en la parte deportiva y en lo otro el voleibol lo hemos reiterado, es, es una pena tremenda eh, tenemos nuestra opinión y yo he sido también claro y preciso que debió haber participado lo que es Linares, ¿por qué? porque Linares ya participando en 2022 y eso lo, eh, lo hemos reiterado en nuestro espacio deportivo recuerden que perdió la categoría y ahí va a tener que empezar nuevamente desde abajo para poder recuperar esta categoría que era el campeón.
1: Sí, quizás, quizás como decíamos, como decía Tito, lo hemos comentado, uno de los temas lamentables fue la no participación de la asociación de voleibol de nuestros Linares en la Liga Nacional. Y claro, nos sorprendió a todos, creemos que ellos dieron sus motivos, pero creemos que se pudieron haber hecho esfuerzos mayores para participar incluso vino el presidente de la Federación de Vuelos Jorge Pino a conversar sí. con los dirigentes y con el propio alcalde para que hicieran un esfuerzo y para que Linares participara en este torneo pero no no, no participaron y ellos, ah, ya trae sus consecuencias porque lo, lo comentamos. yo no tenía idea, no sabía de eso y nos dijo el propio presidente de la entrevista que tuvimos Jorge Pino de que Linares perdía la categoría junto a Tomás Moro porque fueron los dos equipos no, no. que no participaron así que van a tener que remar de abajo, pero yo quería comentar también esto, ahora eh, un aspecto muy importante que se dio ayer en la sesión de Consejo Municipal en la última sesión del año que tiene que ver fundamentalmente con que eh, el Consejo Municipal, ante una propuesta del alcalde que viene trabajando hace bastante tiempo aprobó la nominación de algunos nombres de algunas calles de Linares, de algunos recintos eh, fundamentalmente municipales, y en la, eh, en la cual nos vamos a meter ahora, que es nuestro estadio, que hablar justamente Bustamante Lastra y se aprobó en su gran mayoría esto para darle otro sentido a Linares más allá de, de que la autoridad entregue proyectos, entregue recursos, mejor y todo eso sino que entregue pertenencia a través de reconocer a personas que están en vida y que ya han fallecido esa instancia y usted Carlos tiene ahí, yo creo que es súper interesante eh, ir viendo esto Tito, Luis, Jorge y auditores porque el estadio Tucapel Bustamante eh, se le va a poner nombre a las canchas, a los camarines, a las tribunas, eh, al curso de tenis, a la, la playa de, de voleibol, de, de eh, a, la, a la pista de, de recortano, la pista de recortano, o ojalá tuviera una pista de ceniza, y también al paseo propiamente tal. Y eso me parece muy interesante porque están nombres imborrables nuestros, así que, Carlos tiene la lista ahí, para la que la vamos repasando. Sí, esta fue la, la lista que
3: me envió el concejal Cristian González, que le, le agradezco por, por, por esta deferencia. Bueno, la cancha número uno del Estadio Tucapel Bustamante va a llevar el nombre de Luis Mariscal Pacheco. ¿eh? Esa va a ser la cancha número uno.
2: Luis Pacheco. Luis
3: Pacheco, la cancha número dos, va a llevar el nombre de don René Parada, eterno capitán, cierto, de, de Lister Rosell. La cancha número tres, del dirigente Alfonso González Valenzuela la cancha número 4 va a llevar el nombre de Luis Chofo Méndez la tribuna va a llevar el nombre del periodista Luis Aurelio Parada la galería va a llevar el nombre de Ricardo Lee del Campo y el paseo pe peatonal del estadio va a llevar el nombre de la señora Aida Rodríguez Hidalgo eso es lo que respecta al, al, al estadio eh, tenemos también eh, los camarines el camarín local el nombre de don Luis Gavilán Gavilán el camarín visitante Héctor de la Cruz Rosales Valenzuela
1: Don Tito Rosales, Rosales Rosalito, Rosalito Rosalito
3: la pista de ceniza va a llevar el nombre del profesor José Méndez ibáñez la piscina municipal va a llevar el nombre del profesor Jorge Ibarra Vázquez la oficina de recintos deportivos va a llevar el nombre de don Miguel González Isamí la cancha sintética del Tucapel Bustamante va a llevar el nombre de Arnoldo Chita Manosalva la cancha de Beach Volley el nombre de los primos Esteban y Marcos Grimal la multicancha de básquet va a llevar el nombre de Luis Pepa Arias Rojas Chito Arias, Chito Arias. El complejo de tenis, el curso Central, va a llevar el nombre de Mauricio Guidi Yasigui. La cancha número 2, el nombre de Carlos Caco Muñoz Soto. La cancha 3, el nombre del profesor Arnoldo Morales. El, el gimnasio municipal, eh, Ignacio Carrera Pinto, ese, está pendiente ese tema porque sí, se se está le, quieren eso. cambiar el... el, el la, la multicancha número 1 ya está confirmada. Va a llevar el nombre de Mónica Fuster Silva. La sala quinésica, que me lo confirma recién eh, Cristian, va a llevar el nombre de René Lara, René, Palomita, el ¿sí? el, el, el ritmo, sido ¿cierto Y el, el nuevo gimnasio de Parque Sol, en el sector Nuevo Amanecer, va a llevar el nombre de Juan Arroyo Núñez. Esos son los nombres que van a llevar, ¿cierto?, eh, los recintos deportivos sí. de la ciudad de Linares. Esto ya está confirmado ya por eh, el Consejo. Municipal, ¿cierto? Y por nuestra primera autoridad, el alcalde Mario Meza.
1: Bueno, eso, eso, eso es algo que queremos destacar: que nos incumbe. Hay otras calles de, que tiene que ver con nuestra ciudad, pero lo concerniente al deporte propiamente tal y a nuestro complejo deportivo, porque el estadio es un complejo deportivo, me parece excelente esto, compañeros.
5: Por cierto que sí. Imagínense, ustedes pueden analizarlo todo. Yo analizo el 5 que leyó nuestro colega Galitos Carreras permítame, permítame ahí sale la tribuna al nombre de Luis Aurelio Parada Don Luis, un colega que también trabajó con nosotros acá en Lancoa con alguno de nosotros Don Luis que terminó al final en su propia radio siempre cercano al deporte me parece bueno destacar también a un periodista de acá, de los nuestros yo me alegro mucho por él me alegro por su familia, porque sé que todavía le quieren mucho y le extrañan mucho. Y por cierto, me alegro por todos los comunicadores y periodistas de Linares. Significa que hay una sensibilidad tan grande allí, en la municipalidad y en los concejales, que se acordaron que también los que trabajamos dándole publicidad a todas las actividades deportivas, también merecemos ahí un mérito como este. Yo lo quiero destacar, chiquillos, perdónenme.
1: No, hay que destacarlo a todos, sí. absolutamente, merecido todo, todos los nombres, todos los nombres. Me parece una excelente iniciativa, una excelente iniciativa, y esto se va a concretar en lo concreto, en, la, en el homenaje en sí, el día 16 de marzo. Lo confirmó el alcalde en la mañana, así que me parece bien. Luis.
4: Hay que destacar muchachos también, de que esto es muy llamativo, y es una un eh, buen historial de la, de la identidad que hay que darle, ¿no es cierto?, en la parte deportiva, a los que lo cumplen nosotros, porque... El consejo es de muchachos muy jóvenes, que la gran mayoría de ellos a lo mejor no conoce estas grandes figuras que representaron nuestro deporte. Entonces es bueno que ellos también se vayan impregnando de esto para que lo vayan dando a conocer a las futuras generaciones de quiénes fueron realmente todos estos nombres. Yo creo que es muy destacable eh, felicitar a cada uno, de los, sobre todo a los que están vivos, eh, para que le hagan este homenaje seguramente en vida porque realmente va a ser muy llamativo ver el estadio con todos estos nombres, sobre todo para la gente que viene de afuera, un recinto tan hermoso que tenemos, y que realmente esto le va a dar un realce mayor eh, que tengan los lo, lo recintos deportivos todos son destacables, todos colaboraron de una u otra manera a engrandecer el deporte linarense creo que no hay otra cosa más que felicitarlo a cada uno de ellos y a sus familias también que de una u otra manera fueron parte importante en lo que ellos entregaron al deporte
2: Para las nuevas generaciones para que conozcan a nuestros deportistas, es cierto, en diferentes disciplinas deportivas, creo que fue un acierto. Creo que han trabajado fuertemente en colocar estos nombres y el respeto que me merecen. Los campos deportivos, un hombre que, que era Luis Pacheco, René Parada, eh, Don Alfonso González, un tremendo dirigente también del fútbol. Y este reconocimiento también que ya partió ya, que fue para Ricardo Lee, creo que también apuntó. Exacto en ese sentido, porque dejó su sello y dejó eh, lo que era eh, su marca, Luis Chofomeynde. El expreso del sur tiene que estar junto a nosotros, ¿es cierto? Y la verdad, la cosa es un reconocimiento para todas estas generaciones nuevas que conozcan en diferentes disciplinas deportivas y que se dé a conocer que gente de Linares tenía su sello, tenía su marca y dejó algo.
1: A ver, aquí hay un debate, ¿eh? Hay un debate que es súper interesante realizar y debo pedir la opinión de mis compañeros a mis colegas, en relación a, porque el, el, no, el gimnasio del estadio Tocarlo Tamante tiene nombre, te habían puesto sí. el nombre, nací no Nomeguilera sí. pero está esta opción de cambiarle el nombre al gimnasio municipal, al tradicional, al primer gimnasio que está acá, que lo dimos su historia el año en que se inauguró todos los, 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 los pormenores, lo que costó ese gimnasio y bueno eh, lleva el nombre de gimnasio pinto un soldado chileno que dio su vida por, por, por la patria, por este país pero en ese mismo sentido de pertenencia eh, se quiere cambiar el nombre también, ¿ah? no por estar en contra de Ignacio Carrera Pinto sino que por darle más pertenencia a Linares es que es súper complejo colocarle el nombre a gimnasio. ¿qué nombre sería? Sí. Eh, ¿se está de acuerdo o no? ¿Ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con que se cambie el nombre del gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto por otro nombre, o mantener el mismo nombre, es un debate interesante, como para conocer la opinión de, de nuestros compañeros
5: cierto yo quisiera, el primero que me tire al agua así como nosotros, y lo decía recién muy bien Jorge Pérez estamos sintiendo que los jóvenes se acuerdan de René Parada, de don Alfonso González Valenzuela, de Luis Chofo Mende. nosotros los mayores conocíamos con fuerza las historias que llevaron el, a llevar el nombre del gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Un soldado de los tiempos que los soldados peleaban con los de afuera, que lucharon por muchas cosas lindas. Esta es la historia. Fíjese que yo voy a hacer mi primer voto. Yo pienso que ese nombre se debiera continuar.
1: Mantener, mantener el nombre. Mantener. Perfecto. Eh, es en la opinión, es bueno hacer debate y, y, y colocar... El, este, porque se piensa cambiar el nombre también pero no se hizo ahora eh, Luis
4: me quedo en la duda por dos argumentos que voy a dar primeramente, antiguo generalmente se, da, se colocaban a los recintos deportivos generalmente a aquellas personas de, la, de esa ciudad que entregaron su vida ya sea, sobre todo la parte militar ojo con mm. eso, ¿eh? porque está los recintos Arturo Pras, ¿se acuerdan? Claro. Eh, eh, Arturo eh, Bernardo en el recinto de Bernardo Higgins, en actividades deportivas. Creo que este se enfocó también desde ese punto por la época que se inauguró, ¿cierto? Sí, buen tiempo, pero, en tiempo del gobierno exacto. militar. Últimamente, generalmente los recintos se realzan más por aquel hombre que entregó, pero todos sus triunfos y su entrega a una actividad deportiva. ¿ya? Desde ese punto tendríamos como empate, ¿cierto? Pero realmente si los volvemos a la realidad hoy día y le quieren cambiar el nombre en esta época, habría que buscar un deportista para que, que merezca no es cierto, llevar el nombre de este recinto deportivo, que fue uno de los primeros que recibió a tantas, tantas, grandes glorias del deporte. Por lo tanto, yo mi opinión sería cambiarle el nombre
1: bueno, me parece interesante el debate está, está anotando el talibán aquí ¿eh? <risa> está anotando el talibán porque me gusta que, que, que haya opinión, pues si es se lee este programa claro. que tengamos opinión, y tiene un tema ya no menor ahí, yo creo que Tito también tiene totalmente válida su opinión y todo, porque vamos a escucharnos Ignacio nazo Pinto es curicano, ¿cierto? entonces no, no, no quita el hecho de luchar por la paz y todo pero es muy interesante, ¿cuál es su opinión Carlito? bueno, yo la, la opinión mía es que eh... Un recinto
3: deportivo y con todo el respeto que me merece el capitán Ignacio Carrera Pinto Que lleva el apellido mío Carrera también Creo que un recinto deportivo eh, debiera llevar el nombre de un deportista En la opinión que tengo yo, no un nombre de, de un militar con todo el respeto que merece Ignacio Carrera Pinto Quizás una, una calle, una avenida se podría llamar Ignacio Carrera Pinto, una plaza pero creo que los recintos deportivos debieran llevar el nombre de un deportista o, o un dirigente que haya dejado un legado en, en, en la ciudad. Yo estaría, en ese sentido, eh, a favor de cambiarle el nombre al gimnasio Ignacio Carrera Pinto.
1: ¿Don Jorge?
2: Bueno, la verdad, las cosas... Este gimnasio eh, se hizo con el propósito de tener grandes eventos eh, deportivos también y se hicieron espectáculos que realmente en esos años... Eh, eh, era el Ignacio Carrera Pinto era un tremendo era un coloso de nuestra ciudad de Linares y a uno le queda marcado como decía Carlos anteriormente claro un gimnasio eh, debería llevar a lo mejor el nombre de un deportista eh, de un destacado deportista pero la verdad las cosas Linares eh, lo conoce más por Ignacio Carrera Pinto en ese sentido y yo voy a respetar las tradiciones en ese sentido y me quedo con el nombre del gimnasio, Ignacio Carrera Pinto.
1: Bueno, está interesante el debate, está súper interesante el debate respecto a este tema porque quedó ahí, Carlos, en, en veremos ese tema, ¿eh? el cambio del gimnasio.
3: Ese tema quedó en veremos para el próximo consejo claro. municipal porque se van a proponer algunos nombres para para el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto y a ver si es que se aprueba por el consejo
4: o se mantiene el mismo nombre que tiene actualmente.
1: ¿Julio? Claro, porque es un tema no menor, es un
4: tema no menor. Sí, lo es. Sí, eh, y claro. Y, y buscar también a esa persona también a lo mejor va a ser un poco difícil. Eh, es el tema. Es el de tema. los deportistas. ¿Sabe por qué? Yo tenía un nombre. Ya. Pero toda la alegría, todos los triunfos que le dio al voleibol lo hizo en el instituto, por lo tanto, el gimnasio del instituto yo le colocaría.
1: Juan Arroyo. Juan Arroyo, que tiene razón, ahí se vieron jornadas inolvidables del sí. voleibol. Linarense. Lo vio, mucho, lo vio mucho por
4: ese colegio y además todos los triunfos y todas las alegrías las vivimos nosotros y las comenzamos ahí en ese gimnasio.
5: Sí,
1: está muy interesante sí, el debate. No,
5: está muy interesante. Antes de ir a la pausa que usted me va a invitar, quisiera yo preguntarle, Luis sí, Carlos sí, Tito no, Jorge no, pero falta uno, somos cinco.
1: No, no, yo aquí aquí me voy a poner talibán. <risa> yo hablaba de los talibanes y mucha gente me decía, ¿quiénes son los talibanes? Vea lo que está pasando en Afganistán. Pues esos son los talibanes. Pues ¿ah? hacen sí. lo que quieren. Yo opiné todo el año. Me peleé con mucha gente. Opiné todo el año. Opinen ustedes ahora. Así que Ya está claro. Por eso el talibán le sí, sí. deja la opinión a los compañeros en el último programa del año para para no pelearse pero,
4: Tito, Tito, pero no, como, ¿no? como empate llegamos a la misma decir sí, corrimos pero volvimos a la
1: misma meta claro eh, sabe que me parece bien el debate mire yo en este aspecto concuerdo con todos ustedes concuerdo con Tito totalmente concuerdo con Jorge en el de mantener el nombre por lo que representa eh, la figura de Ignacio Carrera por lo que representa una historia importante ...y por lo que representa... Un, un, ...un ser humano que dio la vida por tu país... Pues ...entonces eso es realmente admirable... ...a todo nivel... ...pero también concuerdo con, con la posibilidad de, de... cambiar los nombres... ...de cambiar el nombre de un deportista... ...está como dice Luis, como dice Carlos... Eh, ...totalmente de acuerdo... ...pero eso es el debate... Eh, ...y la opinión que se dé en el Consejo yo la voy a apoyar... ...tanto a favor, en cambio, que se mantenga... ...ahora... ...si se mantiene o si se hace el cambio aquí hay una tarea hay, hay una bastante sí. grande para elegir ese nombre, el nombre, ¿qué nombre está porque oh, yo Carlos. de acuerdo a los antecedentes que tengo no se hizo el cambio en esta instancia porque no había una propuesta de nombres,
2: completamente de acuerdo no, no, no había
1: una propuesta de tanto el nombre como diciendo Chute, este es el nombre, no no ese, no había unanimidad, entonces por ahí también hay un tema, un tema no menor vamos a ir a la pausa Carlitos, vamos a ir a la pausa la compañía de panadería y pastelería de tentaciones Yumbel 539 que lo está esperando para que compre su tortita para fin de año, quedan dos días nomás para finalizar el año y tenemos que tener la buena tortita ahí, para compartir en familia con los nuestros, para desearnos buen año que se nos avecina ya estamos en independencia con Molen, la más amplia habilidad en tortas, la mejor calidad, el mejor precio el sabor que usted quiera para las personas que usted quiera. Y también variedad en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones, estamos para
0: servirles.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 4 minutos. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
3: El Moreno. En verdad no puedes, no puedes perderte la fiesta de fin de año por Ancoa, la radio de Linares más bailable que nunca desde las 20 horas de este viernes vamos a compartir con muchos éxitos mucha música de grupos tropical rancheros, de grupos que le cantan al amor, que le cantan al sentimiento, todo por Ancoa despidiendo al viejo al viejo año, chao chao, chao, chao adiós viejo año y bienvenido 2022, cargado de Éxito y cargado de prosperidad Más bailables que nunca Desde las 20 horas de este viernes Por Alcoa, la radio de
4: Linares
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Comercial Maife Especialistas en cambio de aceite Esperanza 333 Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. La Panadería del Baratini, elabora pan, tortas y pasteles exquisitos, además cecinas, frutas y verduras. Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoller 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38.
3: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
0: Voy Ya la, 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 la. la,
1: la, la, la. son las 20 con 8 minutos. Hacemos el último programa del año el deporte de Nación de Radio Ancoa junto a Carlos Carrera Pérez, Jorge Pérez León junto a Tito Hernández Luis Humberto Urra, nuestro coordinador Carlos Agurto, panadería y pastelería tentaciones también, en 1579 579 en independencia con Moled, con el fono más 569 40 45 31 32, estamos en nuestra página de Facebook, para cualquier eh, dato, ahí ubíquenos en Facebook también como Tentaciones, la mejor calidad y verían en torta, para que privaremos un buen una buena noche de despedida de año
2: Así es. Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno, y Carlitos Carreras recibió un mensaje acá de nuestro compañero Loli, porque Loli también es parte de nuestro programa, que si quiere integrarse puede integrar. ¿Ah? Sí, Talibán no, no los va a llamar, sino que saben que tienen que integrarse. ¿Pero le dio un dato interesante, Loli, ahí, Carlitos, usted? Sí, claro. Eh, don Luis Lorenzo me dice que el gimnasio del Instituto
3: Linares se llama Juan Arroyo. Mire, no sabía eso yo.
2: Buen dato, buen dato buen te digo en ese porque, sentido. Sí. Buen dato.
1: Sí. Ahí le agradecemos a Loli. No ¿Sabían eso usted? Yo no, no sabía. No. La verdad no, no yo no. lo desconocía totalmente. Sí, así que buen, buen dato de Luis Lorenzo Muñoz. Bueno, vamos a seguir con este año que ha sido complejo, que ha habido poca actividad deportiva y la que ha habido, y, y inevitablemente llegamos a nuestro fútbol. Eh, con todo este escándalo que está pasando en el fútbol profesional chileno, es una vergüenza todo lo que ha pasado. Qué parte nomás de lo que se está viviendo y lamentablemente seguimos en esto ahora se mete a Arica que va a reclamar al TAS, hasta Conchagua Chau. estaba reclamando para no bajar a la tercera división, bueno de todos los casos que sabemos la verdad es que estamos en un estado de descomposición total fíjense que ahora último hay un arbitraje entre Turner, que es la dueña de quien transmite el fútbol en concha de la NFP por 44 mil millones de pesos uy, uy, uy. Por no cumplir contratos de los partidos que tienen que ver con el estallido social que se suspendió el campeonato por pandemia, porque hay hay, hay contratos que deben televisarse una determinada cantidad de partidos por meses, para eso están pagando pagaron 32 mil millones de pesos por arrendar por 15 años esto están pagando una millonada por cada partido y la NFP también hace una contra demanda y quiere demandar a Turner porque no televisó algunos partidos de primera vez porque no cumplió el contrato, o sea, está todo mal todo, todo mal no sé en qué irá terminar esto. ¿Qué opinan?
5: Me gustaría me gustaría empezar por un tema primero. Yo me he interiorizado, he llamado. En tres minutos les detallo. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero a la al, al, al auditora hay que informarle el caso de Melipilla. El caso de Melipilla tenían un gerente, Gino Valentini. Y Melipilla cometió el error de exonerarlo, es decir, expulsarlo por diferentes comportamientos que no voy a detallar yo acá y él se encargó de convencer a Ricardo fue en salida jugador y a José Fuentelab Fuente jugador de que hicieran el reclamo y se lo hicieron a un club de fútbol de la primera división y lo tenían ahí guardado, tenían doble contrato ¿cuántos han tenido doble contrato? ¿cuántos se colocó los no hace mucho tiempo tenía el mago Valdivia con doble contrato y lo sabía todo el público, toda la gente. Sin embargo, ya dictaminó el tribunal, Melipilla ha sido expulsado del fútbol chileno, no bajado, expulsado. Y tiene plazo hasta mañana para poder revertir este castigo. Insisto, Gino Valentini, su gerente, un hombre importante hasta hace poco en el club, Ricardo Fuenzalida y José Guentelar, los tres que reclamaron los dos que se tomaron en consideración son los dos jugadores Melipilla ya está como cualquier equipo modesto del fútbol chileno con esa plata que ganan por participar me imagino la pena pero bueno a otros no le hacen lo mismo se lo hicieron a Melipilla qué pena ¿verdad?
3: la verdad es Muy que es un bochorno, yo creo, lo que está pasando en la, en la NFP con todo este tema de de Minipilla. Anteriormente, lo de lo de Arica, la verdad que ha sido vergonzoso lo que ha pasado para el fútbol chileno en la parte dirigencial. La verdad que ha dado malas señales la la NFP en torno a cómo se manejan estos temas en el fútbol profesional, porque ya lo decía bien nuestro colega Tito. Eh, tiempo atrás se sabía el doble contrato que tenía el mago Valdivia bien. en Colo Colo, ¿cierto? Y ahora vienen, eh, como que se sorprenden por esto de Melipilla, si esto pasa en todo, la mayoría de los clubes del fútbol chileno. Entonces, creo que en ese sentido, la NFP debiera ser más riguroso en su revisión cuando están el, el, los clubes, porque venir a, a desafiliar a un club al final del campeonato, cuando ya jugó supuestamente todo ese campeonato con doble contrato, no, perdón, a...
1: perdón, ni siquiera este, si estos dos los vienen del año de 2019 no es claro, es este, no este, este campeonato Claro,
3: entonces me parece que en ese sentido es, es bochornoso eh, los equipos que, que, que establan esta demanda, y yo lo conversaba conversado ayer con Jorge entre ellos la Universidad de Chile que también al verse acorralada con el tema del descenso, también pretendía también salvarse a toda costa de no caer al descenso, también presentando esta demanda en contra de Miripilla, entonces encuentro que realmente ha sido vergonzoso lo que está pasando en la en la NFP y hemos visto que eh, el señor eh, Pablo Milad ha sido más de lo mismo que hemos visto anteriormente en las administraciones de la NFP aquí no ha habido ningún cambio en la NFP no se ha mejorado la NFP la NFP sigue siendo la mafia que ha sido siempre Si la NFP ha sido, ya tiene una administración mafiosa ya desde los tiempos dejado y que viene pasando esto en la NFP y se sigue repitiendo años tras años, vemos pasando lo mismo pasan los años y las administraciones que vienen en la, en la NFP realmente yo creo que Chile es, es, es un bochorno lo que ha pasado realmente con la NFP, con esta administración y cómo se maneja el fútbol chileno si llega a ser
2: vergonzoso hoy en día todos los eh, dirigentes deportivos se guardan las cartitas debajo de la manga a última hora si descendemos, no descendemos somos campeones, no somos campeones pero sí, el ente principal que es la NFP, lamentablemente, hay un descalabre hay un descontrol completamente, no hay una supervisión en cuanto a tipos de contrato y esto a nosotros no lo va a suspender el doble contrato, a uno no va a cuántas instituciones lo han hecho. Así que la verdad las cosas, y tampoco no ha cambiado absolutamente nada, la NFP a nivel sudamericano, ¿cuánto pesamos? No pesamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas... Se vienen haciendo mal en tiempos de pandemia también, la supervisión, todo eso ha decaído rotundamente y, digámoslo, este 2021 ha sido un año pésimo para los dirigentes del la RFP.
4: No olvidar que los dobles contratos vienen de muchos años, ¿cierto? Atrás, y yo me recuerdo que jugadores argentinos cuando venían también hacían doble contrato para no pagar los impuestos cuando uno gana mucho dinero, ¿se acuerdan? Sí,
1: se, se da sí, no solamente sí. en el fútbol, se da en Sobre todo en la televisión, los locutores que ganan tanta plata, tienen que crear unas sociedades para, para poder cancelar
4: su sueldo y para evitar el pago de impuestos, como dice Luis? Eh, eh, Julio, eh, yo no sé cómo paramos esto, porque esto, esto es un círculo vicioso. Ya, Usted, es muy fácil hoy día Usted lo dijo recién, Deporte Colchagua. es muy fácil hoy día deportivamente descender, ah no, pero vamos a reclamar ahora, no vamos a presentar estos requisitos porque no vamos a bajar alguna cosa vamos a encontrar, no ¿Qué, técnic, qué dirigente va a decir? No, nosotros deportivamente bajamos bien, nos ganaron en la cancha, excepto, digo yo perdimos porque hubo doping de tres jugadores en el partido tanto, ¿cierto? Claro. Se manejaba eso antes, hoy día no claro. hoy día deportivamente en la cancha los equipos jugaron con con doble contrato o sin contrato, equipos perdieron en la cancha. Entonces esto va a ser muy fácil porque hoy día todo el ser humano tiene el reclamo de cualquier cosa para salvarse usted. No hace una cosa, no, no, pero vamos a buscar, el, veamos el, el artículo tanto, tanto, pero la última cosita para poder salvarnos de esto, de cualquier cosa. Entonces esto ya pasó vicioso. Hoy día no hay, yo creo que hay que aplicar el sistema de cancha. Esa, y estos problemas, se acuerda que lo, las partes administrativas se arreglan al lado después con el tiempo y todo eso y hoy día como dice Tito Israel todos los equipos luchan pero a muerte ¿por qué? porque es un pozo petrolero la sí, NFP hoy día de darle entregar la aporta a los equipos, si antes no tenían ni un peso, y otra cosa para terminar, Julio usted está diciendo que la NFP está reclamando, ¿cierto? claro, ya, se sumó también con... al, a, a la denuncia de los equipos ya. Y nosotros, ¿por qué no podemos reclamar también a TNT de que no lo entregó el producto que realmente compramos claro. de los 10 mil pesos de las transmisiones de los partidos?
1: Es otro tema, es muy sí. interesante que plantea usted, porque no cumplieron. Claro, es lo mismo. Ahora, ahora en este tema de los conchatos de la televisión, los que los que nos gusta el fútbol y pagamos por ver fútbol eh, debería automáticamente una vez finalizado el campeonato que se termina el fútbol eliminar el canal premium de, y no cobrar. Y retomar después, pero usted tiene que pedir con todo este tema de, de este tipo de situaciones. Sí. Que, quiero dejar el canal de fútbol porque no hay partido y algunos, porque para evitar los trámites, no lo hacen. Esa es una trampa también.
4: Pero Luis o, decía: Podrían entregárselo gratis, Julio, esos meses que no hay fútbol, pero, no pero garantía ojalá, porque nosotros somos los que aportamos todo ese dinero a los clubes. Están o sea, sosteniendo
1: los lo, lo abonados, tiene razón usted. Aquí hay una sola solución y está al alcance de la mano y no la han querido hacer y está el ejemplo todo la... lo, lo que pasa es que somos voy a permitirme solamente dos minutos somos subdesarrollados y somos amateurs ¿cuál es la solución definitiva a este tema? porque aquí hay un ente que está manipulando todo porque la NFP está muy débil y la NFP que mandan en la NFP son los presidentes de los clubes y los presidentes de los clubes nunca va a haber un buen desarrollo porque hay intereses creados y son lógicos y entendibles porque cada uno defiende lo de uno y mientras la NFP esté en manos del Consejo de Presidente va a pasar lo mismo la solución es lo que hizo Inglaterra lo que hizo la IT Argentina lo que hizo España separar separar el fútbol profesional a través de la NFP con la Federación de fútbol eso es lo que hace España España creó la Liga y los clubes de la del fútbol profesional se manejan bajo un estatuto bajo una regla la federación que tiene que ver con las selecciones españolas se maneja de otra manera en Inglaterra quedaron la Premier League ellos son separados de la federación de fútbol inglesa en Argentina está la AFA que maneja las selecciones y la liga profesional que desordenado de todo se maneja en ellos y en Chile lo que se tiene que hacer es separar estos temas y que el consejo de presidente no esté influyendo en decisiones porque, ¿qué es lo que hacen estas ligas? El fútbol profesional en Chile es separado en FP. Y hay un ente que administra. Y los presidentes del club no tienen nada que meterse en reclamo ni nada. Se hace una estructura, se hace un reglamento. Nosotros aportamos, perfecto. ¿Cuánto le toca en televisión a usted? Se le cancela. No hay ningún inconveniente. Se hace algo serio como se hizo en Inglaterra. En Inglaterra nadie reclama. Puntos. Nadie. En Italia el Juventus para arreglar partidos se fue a la Serie B. Nadie lo salvó en el Consejo presidente no lo salvaron. ¿Por qué? Porque está estructurado de esta manera el fútbol y en Chile esa es la solución. Que los presidentes dejen de meterse en las decisiones que tienen que ver con una competencia porque hay intereses creados. Por lo tanto, la NFP tiene que ser un organismo primero separado de la Federación de Fútbol, que la Federación se encargue de las selecciones, de todas las selecciones que es su rol, y la NFP que se encargue de la Liga del Fútbol Profesional con las divisiones que tenga. Y a través de esa liga se crea un reglamento, una estructura, en donde los presidentes no tienen nada que ir a sentarse y a copuchar y a joderse entre uno y otro. Aquí lo que manda es un reglamento, un estatuto, todos cumplimos, tú tienes tanta plata, te cancelamos, cumple y se hace esto. Somos amateurs, somos súper amateurs. Tito y compañero, esa es la solución y está a la mano. Pero como es una decisión en la cual los presidentes no se atreven, aquí tiene que haber una intervención porque si los presidentes no se atreven se interviene el fútbol si el fútbol ocupa recintos públicos sí. todo, excepto todos tres equipos tienen estadio y el pueblo y demás, os, eh, ocupan policía pública en, la, en el tema de, la, de los protocolos ocupan platas del estado porque el, el estado le hace los PCR no se lo hace en forma particular el fútbol, propiamente tal es un rol social pero también en esta estructura se separa los presidentes se dedican a administrar bien su club y hay una gerencia una estructura que organice la liga de fútbol profesional y no que vayan a copuchar y no que vayan a hacer estos escándalos esa es la solución, hasta el ministerio de justicia hasta el ministerio del deporte puede intervenir puede intervenir el, el, el parlamento hay una sociedad hay una sociedad anónima la fiscalía nacional económica y se hace una estructura usted vea si hay un problema en los otros países y si hay algún inconveniente, ¿quién resuelve? La Liga sí. y hay un reglamento, y sea el Manchester sea el que sea, no, nadie reclama no hay pérdida de puntos lo, lo que estamos dando es un triste espectáculo producto que los presidentes hacen lo que quieren y como son intereses creados tienen que hacer lo que quieren independiente de la mala calidad de gestión del presidente de la NFP, pero la NFP tiene que ser estructurada, trabajada por un ente correcto, un ente profesional que defienda los intereses de esa liga, pero bajo una estructura clara y precisa para evitar estos bochornos. Esa es la solución y es una solución política y se tiene que dar. Si no se da desde adentro, porque tienen que hacerla los que tienen que hacerla, se tiene que dar desde afuera. El gobierno, el ministerio de justicia, el parlamento, el ministerio del deporte no puede ser pasivo en esto. La ministra del deporte no puede estar haciendo cualquier cosa menos... Este es un problema de país. De país. Aunque diga que el fútbol es lo, es lo más importante de lo menos importante. Pero esa es la solución. Si no, vamos a seguir los mismos escándalos.
5: ¿Se ha fijado usted que los árbitros en los partidos... No quiero cambiarte, no. Explicación nomás. Son muy jerárquicos con algún jugador que no tiene mucho peso. Ellos mandan, lo retan, lo recriminan, se ponen rápido en una amarilla, pero con los importantes no. Yo pienso que en nuestro fútbol si no pasa exactamente lo mismo. Los presidentes perjudican al que quiere. Entiendo lo que usted dice, porque yo también pienso igual. Cuando los llaman para perjudicar a Melipilla, todos van pero cuando lo llaman para que vaya a Colo-Colo, no da lugar. Ese es el drama del fútbol chileno, que siempre permitimos, ¿verdad? Nos preocupamos del, que la, en, en el ojo ajeno no hay una paja, y nosotros nos tapamos la media viga y no queremos que se dé a conocer. Eso es lo malo que tiene el fútbol chileno, es malo que, lo, que sea así. Fíjese que yo no quiero quedar bien con nadie ni, ni cosas por el estilo. Lo único que quiero decirle es que somos nosotros, los cinco, los unidos que estamos preocupados de estos temas. No veo a nadie más. Como que, no importa, total es Milipilla nomás. No, para nosotros es el fútbol. No es Milipilla nomás, es el fútbol. Melipilla lo único que hizo fue imitar lo que hacía la U, lo que hacía Colo-Colo y lo que hacían otros clubes, porque de la U y Colo-Colo de los dos C... ...de casos sí. concretos que lo hacían... ...y lo, están lo estaban haciendo... ...lo hizo Melipilla... ...a Melipilla se le castigó... ...ahí donde están los caprichos... ...que uno debe entender... ...que se debe respetar a los más humildes... ...si queremos un fútbol lindo... ...que nos aglutine de verdad... ...cada fin de semana... ...por favor... ...que la ley sea pareja para todos... ...por favor... ...que no sea como en la vida... Que no sea como en la vida, en que el junior le lleva el medio café y el medio sándwich al gerente y a uno que va no le llevan un vaso de agua. Somos dos personas, son dos instituciones que merecen el mismo respeto, el mismo castigo. Por cierto que sí. A mí me ha dolido esto. Por eso es que he tratado de escudriñar y buscar. Aquí quisiera contarle algo más, pero es alargar el tema. Nosotros estamos... Aquí no nos, nadie nos premia ni nadie nos da un abrazo, ni nadie nos dice que bien. No, no queremos eso, buscamos nada más que el amor que le tenemos al fútbol. Lo conocimos en el amateur, pero hoy que estamos metidos todavía en el amateur, hemos dado vueltas siempre, muy cercanos, y tenemos buena impresión del fútbol profesional. Siempre que los presidentes de los clubes sean honestos y se haga esta desaparición fuerte que dice Julio, lo tiene España, lo tiene Argentina, lo tiene Italia... ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Quién pierde tanto aquí o será los grandes que no les conviene? Buena pregunta, ¿verdad?
1: Y sabe sí. con esto para dar la opinión también, en esos países se castigan a los que tienen que castigarse, porque aquí hay un tema que pasa colado, ¿Por qué una ciudad entera, hinchas, tienen que sufrir las consecuencias de la responsabilidad de algunos dirigentes, porque mire independiente de todo, aquí en Milipilla no son santos, cometieron errores. Y sabemos la figura de Carlos Bencina en todos lo, lo, los problemas que ha tenido. ¿Qué pasó con Concepción? ¿Qué pasó con Lota? Esos equipos. Oye, Pablo Tolarico se hizo leso, se llevó toda la plata y desapareció Concepción y no le pasó nada. Por lo tanto, en esa estructura se castiga. Y claro, a lo mejor no quieren esa estructura porque se castiga... Se castiga a quien hizo el delito. A esa persona. Eh, eh, por ejemplo, pongamos el caso los municipios, me he visto que algunos una, tenemos un alcalde preso. Porque cometió un error. Porque cometió delito, pero no porque él cometió el delito se va a cerrar la municipalidad. No se castiga a la municipalidad, se castiga a quien cometió el delito. Aquí se está cometiendo a la institución sancionando y no a quien comete el delito, que es el dirigente.
5: Qué buena, Julio, qué buena. Permíteme aplaudirlo. Así debiera ser. Si no, esto no se va a cortar nunca.
2: Nunca. Completamente. No se va a cortar mientras no. Se vaya por el camino correcto y hasta el momento, ¿por dónde se corta el hilo? Por lo más delgado, simplemente. Se corta una institución, eh, lo deja una ciudad simplemente paralizado que quiere ver el fútbol de primera división. Los caminos, como lo dijo Julio lo han dicho ustedes, están abiertos, están explícitos. Copiemos lo bueno, pero no copiemos lo malo, que siempre lo, lo, lo estamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Y, y es claro, Carlos Lucho y Tito, en el sentido de que hay muchos intereses creados.
3: Lamentable, es, es de esperar que, que esto se pueda solucionar con, con el paso de los años, que, que alguien intervenga el fútbol profesional chileno, porque la verdad que el, el espectáculo que damos hacia el mundo, cierto y es por eso mismo que no tenemos peso dirigencial, Chile no tiene peso dirigencial no, en la Conmebol, no tiene peso dirigencial porque hacemos las cosas mal, tenemos un campeonato que es malo, tenemos malos dirigentes eh, entonces damos malas señales al, al ente regulador del fútbol ah no, en Chile se hace todo al lote no tenemos peso dirigencial y, y, y lo podemos ver en, en, en las mismas eliminatorias y cuántas veces lo, las cosas que no cobró el VAR a Chile a Argentina y Brasil si se lo cobran porque no tenemos peso, porque ven que el fútbol chileno es, es, es mediocre los dirigentes son mediocres, el campeonato es malo entonces, nunca nos vamos a dar a respetar en, en la Conmebol y en el fútbol mundial si no corregimos eso. Y estamos a tiempo de corregir eso. Hay que intervenir en el fútbol, hay que mejorarlo, hay que cambiar esto que decía Julio: que, que los presidentes terminan de. Porque al final, la NFP no es el presidente el que manda la NFP, sino que son los presidentes mm. de los clubes los que hacen y deshacen en la NFP. El consejo. Entonces, si vamos a seguir con esta chacotas, este fútbol nunca va a ser un fútbol serio. Nunca vamos a tener peso. En, en, en la Conmebol, peso en la FIFA no vamos a tener nunca porque siempre van a ver que en Chile se siguen cometiendo los errores que se cometieron en el pasado y que seguimos siendo una, una asociación lamentablemente, entre comillas prácticamente amateur para administrar un campeonato que debiera ser profesional, un campeonato que debe ser limpio, un campeonato bien estructurado pero lamentablemente no lo damos y como lo decíamos anteriores, damos un triste espectáculo y papelón en Sudamérica y para el mundo
4: Fíjense que dentro de los argumentos que ustedes están analizando hemos visto que todavía no está el castigo de Jadwe. Sí, sí, Quería sí, sí. lo pedido también la ANFP. No olviden de que después asumió eh, Sala, Salat, Arturo Sala, y dejaron los mismos dirigentes que estaban involucrados sí, sí. con Jadwe. Es la misma gente. Entonces, este cambio, fíjese que no sé cuándo lo van a hacer. Siempre copiamos los campeonatos, copiamos los campeonatos de México, de Argentina, de todo, pero no hemos copiado el sistema que tú dijiste, Julio, y eso es lo que nos falta en este momento, y este es el instante. Hay que hacer eso. Vienen muchos años, todos los años, con las mismas cosas. Sé que yo, a grandes rasgos, no más para terminar cortito, en, en, en lo de Argentina, Argentina, por ejemplo, en la Liga tiene 26 equipos, lo subieron. Sí. En, la, en, la, en, la segunda, en la otra nacional tiene 35 equipos, en la B, 17, en la C, 19, y en la D, 12. E incluso tenemos la oportunidad nosotros desde partido de por televisión hasta de la D, si ustedes han tenido la oportunidad de ver... Están dando
1: están dando la división ahora partido extraordinario. ¿visto?
4: Exactamente, incluso el otro día se jugó la final porque subió Barranca Central, ¿se sí, acuerda? Sí, que, que, división que, a
1: penales, vimos eso. Exacta,
4: exactamente, entonces, esta es la reestructuración que la hizo, A mí de repente me llamó la atención porque decía, la Liga Argentina, porque antes yo lo veía como campeonato nomás, pero hicieron el cambio. Y cambió todo. Y todo está unido. Toda esta serie está unidos, Lo que nosotros deberíamos decir, que en el fútbol chileno, por ejemplo, la tercera división debería ir unida también con, con el otro fútbol para que vayan todas las, subiendo y descendiendo. Pero aquí está todo mal hecho porque no hay entusiasmo de ir a la segunda. Nadie, ya lo hemos dicho 20.000 veces. Entonces te ir todas las series unidas como en otros países. La A, B, C, D, todos unidos. Ese sería el fútbol chileno.
1: Fíjese que para... Vamos a ir de corrido porque vamos a pasar la tanda, Carlito. Eh, estamos viendo una chavista aparte a, a señor Castrilli. Hay otro tema, trae un argentino que tiene, ya tiene el auspicio ya. Va a tener un auspicio. Tire ese auspicio y después seguimos, Carlitos. La hora de la
4: es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Yeah.
1: bien, vamos a la parte final de nuestro programa eh, antes de ir a Deportes Linares eso eh, eh, de castriles a mí me parece una vergüenza que lleguen a Castrile y ayer en una parte hablaba de que estaba haciendo una serie, de, y bueno, y el periodismo le sigue el juego, algún periodismo sobre todo el del, del TNT Sport eh, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer unas pruebas sí. terminadas. mire, si nosotros nos defendemos los árbitros como periodismo, como institucionalidad y como ente, estamos mal. Un árbitro siempre se va a equivocar. Siempre. Porque es parte del juego. Y mientras no entiendan eso. Vamos a estar en la misma. El futbolista siempre se va a equivocar. Es parte del juego. Ayer veíamos un partido en, del Manchester, del Leicester con el Liverpool, en que Salah, un jugador extraordinario, se perdió un penal bueno, se equivocó, salapo. ¿Y por eso usted lo va a echar del libro? ¿Porque se perdió un penal? Pues sí. No, pues si un árbitro cobra un, o no un penal, ¿lo va a echar? ¡No! Si un árbitro va a querer siempre lo mejor, el futbolista en China marcel mejor, pero se equivoca. Porque que no entiende el concepto que esto es un juego, estamos proclive a equivocarse. Un jugador se pierde solo un gol, un jugador se pierde un penal, un arquero se equivoca, un defensa sale mal y gol del rival. ¿Y lo van a echar? El árbitro también se puede equivocar. Y más encima, con todos estos temas, hay periodistas que dicen no, ven la jugada y después no, se equivocó el árbitro. Ven cinco veces la jugada repetida. Es fácil así, pues. Tenemos que defender a los árbitros. Porque no vamos a hablar, con, porque echamos la sospecha. No, aquí se pueden equivocar. Mientras no entendamos ese concepto, que el árbitro como los jugadores se equivocan, ¿qué traemos este personaje que es un charlatán? un charlatán, con per permiso que se y dice, no, vamos a mejorar el arbitraje, no, él no lo va a mejorar es parte del juego, tiene que entenderse el árbitro, y albichor. nosotros tenemos que entender que nos vamos a equivocar y mientras nos equivoquemos, ¿qué es lo que hacemos? cuando nos equivocamos, nos apoyamos, yo me pego una embarrada, quizá, y nos apoyamos chita yeah. para adelante, dale nomás, como el futbolista se pierde un gol, dale, dale, el árbitro se equivoca, lo condenan y eso es una forma también de mejorar nuestro fútbol pero si vamos a poner la guillotina como pone el señor Cachilli, que va a ser prueba después de los partidos y si no se va, es porque decía, el que no está capacitado, capacitado se va. ¿Qué se cree él? Cuando el principal responsable sustento del arbitraje es él, tiene que defender a sus elementos. Exactamente. Y tiene que entender que un árbitro como jugador se puede equivocar siempre. La duda es esa. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Para qué comento más también?
2: No, no comente más en ese sentido porque ayer lo estuvimos viendo en el canal de fútbol y la verdad las cosas desastrosas, lo que decía prácticamente y le hicieron una pregunta de que si un, el equipo de segunda llegaba a una final tiene que arbitrar el mismo los mismos árbitros que están diciendo No, porque no está preparado eh, hay que, ¿Por qué arbitra lo de primera? Entonces hay muchas cosas que analizar en cuanto al arbitrar. Vamos a dar un comunicado oficial de la Dirigencia de Deportes
1: Linares de la Corporación se comunica que este martes 28, en las dependencias de la Municipalidad de Linares, se realizó la reunión eh, final entre la empresa de transporte de San Gabriel, el señor alcalde Mario Mesa, el señor concejal Cristian González, el abogado de nuestro club Gustavo de Dinamarca y la directiva de nuestra institución, en la cual se dio por concluidas las negociaciones informándonos que declinan esta empresa de participar en el proyecto hacia nuestro club por razones empresariales. Agradecemos su interés y disposición en aportar en beneficio del club y quedando las puertas abiertas para que ambas instituciones puedan trabajar en un futuro próximo. Esta es la declaración oficial de la Directiva de Deportes en relación a un tema que conversamos latamente, que seguimos todo ese tema nosotros y la comunidad también. Y en el fondo, ayer se realizó esta reunión final y ahí el presidente David Avendaño Enchega este comunicado respecto a este tema con la empresa San Gabriel.
5: Si me, permiten, si me permiten expresarme de inmediato, lo hago con respeto, con calorosidad, con lo que quieran. A mí me suena que la sociedad San Gabriel no se fue. Les pido por favor a los hinchas que están hiriendo a dirigentes, los están mencionando a muchos. No, la, so la flota San Gabriel se fue, no quiso seguir, porque tomaron su recaudo con respecto a algunos proyectos que nacen del nuevo gobierno que ha planteado, por ejemplo, de colocar trenes para transportar muchas cosas en el país, algo que solamente hoy día lo hacen los camioneros. Y evidentemente tomaron su recaudo, y es respetable entenderlo, pero eso no significa que tengamos que culpar a determinados dirigentes que son... ...los que hicieron que esto no llegara a buen puerto... ...iba muy buen puerto hasta el día 18... ...el sábado 18, ¿cierto? Mm, mm. ...y el lunes 20 se terminó... ...aquí faltó habernos dicho... ...algo más... ...¿cómo quedó la sociedad San Gabriel conmigo por lo menos? ...porque yo no puedo interpretarlos a todos... ...quedó bien... ...porque a uno le alegra que alguien interesante, importante que haya hecho cosas buenas que haya crecido de una forma como lo han hecho ellos en tanto tiempo se interese en el depo aquí no es un tema de discutirlo el depo solo no puede vivir no es capaz cuando todos reclaman por qué no se trajeron mejores jugadores y no hay un buen socio al lado no se puede yo creo que no se puede a esta altura, como está todo, si salvo Curicola, los clubes profesionales son todos Sociedad Anónima. Y la verdad es que acá no se logró. Yo me alegro que Deportes de haya hecho este comunicado, pero insisto en el tema. Yo siento que ellos tomaron providencias con respecto al futuro. A lo mejor, y espero que así sea, en un año, capaz que esto vuelva a tomar el diálogo que nos había hecho ilusionarnos porque todos pensábamos en grande ¿y por qué no? si aquí no a nadie que se le hiriera ni a nadie que se le tratara de mala manera aquí los diálogos fueron frontales, sinceros nos hicieron soñar a todos los que amamos al debo, es cierto los 126 socios tienen derecho a tener lágrimas en sus ojos porque no se logró lo que ellos también querían. Pero lo que siempre Julio dice, no lo mencionen pero yo lo menciono porque estoy viendo las páginas sociales y cómo hieren a los dirigentes del depo. Y los nombran ¿ah? con un dolor estremecedor, porque yo sé que los son, están dolidos. Yo sé también que los hinchas, la barra de Linares... Los albirrojos están dolidos, están con el corazón destrozado porque soñaban que esto pudiera ser positivo y ya este año despegar y empezar a hacer todo el camino con el sueño que en cinco años estábamos en primera división. ¿Por qué no soñar? Si es bueno soñar. Se nos terminó el sueño por ahora.
0: Así es.
4: Lo habíamos comentado durante el transcurso de la semana, Julio lo había dicho, ya que solamente era la, la información que se iba a dar y de que no iban a seguir con, con las gestiones con de hacerse cargo del equipo hay mucho argumento y una serie de, de otras cosas también que influyen pero nosotros también, bueno, eh, eh, como el veranito ese venía, con el veranito de San Juan decía, o el viejito Pascuero en Navidad a nosotros también nos tocó y nos hemos pensado bien en el sentido de que, ojo ellos son empresarios cuidan su dinero y no son deportistas 100% y que lástima que no los cae por ejemplo, un jugador profesional que le haya ido muy bien en el fútbol y que hoy día están comprando equipos, Paredes compró equipo, Bravo es decir, todo, ojalá que llegue alguno de esos porque esos saben lo que es la historia del fútbol, cómo deben invertir y que saben que no van a ganar mucha plata en el fútbol, sino que van a revolver lo mucho que han ganado, ellos tenían las intenciones, pero también quieren cuidar su dinero y no votarlo así como así, porque no están metidos involucrados en un 100% quizás en lo que es el fútbol y sobre todo tercera división es mi opinión
1: Sí, ahora, ahora eh, tenemos que enfocarnos en lo que viene porque tenemos B, que participar que en, en la tercera división en plan B, en plan, como quieran denominarlo y ahora hay que enfocarse en eso nomás Sí, hay que
3: enfocarse en lo que viene yo lo, lo comentaba ayer con Jorge lo encontré lamentable que no se llegara a un acuerdo con, con la empresa de transporte eh, San Gabriel porque era una buena alternativa para el depo para tener lo que más se necesita en esta categoría si yo lo decía ayer Aquí Linares no necesita quizás de las buenas intenciones, eh, eh, que él aguante, que todo esto. Lo que necesita acá Linares es recurso fresco y es plata. Lamentablemente Linares necesita plata. Porque el, el campeonato pasado, y hay que ser claro y tajante en este tema, hay, hay gente a uno le, de repente le, le, le molesta, que uno redunda este tema. Si no es por la municipalidad y por el consejo municipal, este equipo desaparece. Y hay que ser claro: Bien. Linares no tiene plata. Inare ahora depende del aporte que le va a hacer el municipio. Esa es la realidad de Portrinares. Había una empresa interesada. Era bueno el proyecto quizás. No se llegó a un buen puerto. por diferentes motivos. estar como dice Tito también dando nombres también al voleo, tirando nombres al voleo mm. tampoco es bueno, porque también escuché también una declaración del presidente de Deportinares, donde también tiró unos nombres al voleo que no se había llegado a acuerdo por tal persona. Me parece que también es irresponsable caer en esa eh, en eso porque le cargamos la mata a alguien, ¿cierto? Los hinchas se quitan con esa persona. Entonces, eh, creo que no es bueno. Creo que también eh, no es bueno. Creo que Linares tiene que tratar de renovarse porque no puede ser, no vamos siempre a, a, a estar siempre subsistiendo del, 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 de la buena calidad de la municipalidad de turno. Un equipo no puede subsistir todos los años esperando que el consejo municipal le apruebe una plata para jugar. No puede ser Linares. O sea, o institución, si nosotros queremos aspirar a algo grande, serio tenemos que yo creo que el club primero que nada reestructurarse, tener una buena base, un buen cimiento para, para poder tener un proyecto serio para, para tener aspiraciones de llegar al fútbol profesional se necesita tener inversores en el club gente que invierta en el club, atraer gente que quiera invertir en el club y que vean al club como un proyecto serio, como un proyecto que, que podría darle cierto eh, en el tiempo al, al, alguna, eh, no sé ganancia alguna empresa que quiera invertir en Linares porque todos los que van a querer invertir también van a querer tener una ganancia o si sea, aquí nadie va a querer venir a regalar 100 millones de pesos a, por, por la nada entonces en ese sentido yo creo que es lamentable, no habíamos ilusionado con esto porque era un buen proyecto para el club venían dinero fresco venían aporte extra aparte de lo que hace la municipalidad entonces y ahora como dice Julio hay que pensar en lo que viene ya se viene un campeonato Va a haber que tener una planilla, va a haber que pagar sueldo, va a haber que tener una casa del jugador, va a haber que buscar un cuerpo técnico. Y todo eso es gasto. Todo es gasto. Si para, para poder salir de la tercera edición hay que hacer un proyecto serio. Hay que hacer un proyecto serio. Hacer un buen cuerpo técnico, traer buenos jugadores, conformar cierto la base de un plantel quizás con jugadores de casa para abaratar costo, que es lo que se va a buscar. Que es lo que me imagino que va a buscar el directorio es abaratar costos cierto, teniendo eh, y conformando el equipo prácticamente con jugadores locales lo que es bueno también porque le da una identidad al equipo pero lamentablemente lo que más necesita en estos momentos de son recursos frescos, dinero eso es lo que necesita Linares y lamentablemente en estos momentos no los tiene aparte de, de, de la subvención municipal no se ven recursos frescos para Linares y es lo que más preocupa hay que, hay que enfrentar un campeonato que quizás no va a ser corto como el campeonato que se jugó a lo mejor la temporada pasada, quizás va a ser un campeonato más largo va a que solventar más meses de sueldo, entonces es complicado el panorama y hay que usar, andar rápidamente como dicen por ahí, el plan B que tengan los dirigentes.
2: No me cabe la menor duda hay que tener la tranquilidad nomás, Hubo una empresa que tuvo la buena intención, los dirigentes virrojo también tuvieron la buena intención y ellos después declinan por eh, razones empresariales, eso es bastante claro, hay que esperar eh, eh, echar a andar lo que es el plan B porque el campeonato de tercera por ahí, por abril, estaría yo creo, estaría partiendo si no me si no me equivoco, pero sí están las buenas intenciones, yo no pierdo la esperanza que más adelante con el tiempo a lo mejor, quien te dice puede salir una lucecita en el final
1: Bueno, ¿cómo afrontamos esto ahora? ¿Cuál es su visión de esto Luis y Tito?
4: Titiño.
5: Fíjese que yo soy el que más silencioso me quedo porque siempre soñé que esos dineros frescos que dice Carlitos Carrera, términos juveniles, muy lindo, no los veo por dónde. Y aquí se me agiganta la ilustre mensualidad de Inares. Aquí el cariño que le tengo a un Mario Mesa me crece mucho más porque ahí ha estado siempre. Siempre para el club para ayudar desde que salió alcalde desde que era concejal siempre apoyaba al TEPO y el fútbol nunca le ha gustado pero él sabe que es una institución a la que hay que querer y nosotros los deportistas tenemos que agradecérselo creo que ahí vamos a tener que buscar las fuerzas y ver de qué manera nos ayuda a sensibilizar a, a otros empresarios lineales y poder salir de esto porque ya el sueño era casi una realidad pero pasó Navidad y al pasar Navidad ya sin el regalo, evidentemente que todos nos empezamos a entristecer. Le vamos a agradecer, como decía un colega recién ahí, a esta empresa por este acercamiento, por estas ganas, porque hay que agradecerlo. Muchos de los que tienen dinero, que les ha ido bien en la vida, son insensibles, viven para ellos y su familia, pero aquí la flota San Gabriel quiso vivir un poco para aportarle al depo. No se dio que les vaya bonito a ellos, ojalá cada día mejor, y ojalá que el Tepo encuentre en esta cercanía que tiene con don Mario Mesa, nuestro alcalde, la solución para poder hacer un equipo que pueda permitirnos estar luchando por lo menos de la medianía hacia arriba, porque recordemos, yo creo que ninguno de nosotros se olvida de ese día 23 de octubre del 2021, cuando un central, Brian Torres, nos salvó a los 84 minutos, 84 con un cabezazo cuando ya te jugaba con 10 y salimos de una cola de más de 30 partidos y le ganamos 1-0 a Pilmahue y nos salvamos de ser el equipo que descendía a la tercera B nos quedamos en la A y ojalá que pueda en esta búsqueda el depo dejar que pase la tristeza porque todos estamos tristes no crean que solo los dirigentes estamos todos tristes nos hubiese gustado algo Concreto, pero no se pudo, no se puede forjar. Yo creo que hay que respetar esos sentimientos.
4: Está complicada la cosa, ¿eh? pero se puede salir. Ya tocamos fondo, eso es importante, por lo tanto, lo que hagamos va a ser más. Yo sé que usted lo decía: el 13 de febrero descendimos, y el 23 del 10, que no hicimos bien las cosas, estábamos nuevamente peleando para descender. ¿Qué se puede decir? Para mí el plan B sería muy, muy, yo creo, bueno, hay que ver con la, con la subvención y buscar algunos recursos por aquí y por allá. El otro día daba una, una, una cosa muy interesante, y eso también nosotros, claro, que valorizamos mucho los poquitos socios que tiene Deporte Linares para acá, pero ojo, Linares tenía muchos socios antes, ¿se acuerda? En un partido, eh, Carlos, tú colocaste, una porque ahí se daban, ¿se acuerda? Socios visitantes, ¿so? habían cerca de 500 socios visitantes. Y eso significa que cuando Linares viajaba, se llevaba 500 socios particularmente había mucha gente más, es decir, se movía mucha, mucha gente, y hoy día no somos capaces de hacer 100 en socio, entonces también, ¿dónde está? ¿Qué queremos? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo, cómo puede despertar este Linares? Porque el, el de socio también puede ser un aporte para, para esto. Yo formar un equipo con alguna columna vertebral que pueda traer un técnico que ellos piensen, no voy a dar nombre ni nada, trabajar con técnicos de acá en las series menores, que es importante, y buscando chicos, ¿cómo no van a salir los siete chicos buenos acá dentro de la, de la provincia y de la región para hacer un equipo? Porque nadie, muchachos también lo asegura de tener. Si no, pregúntenle a la U o pregúntenle a Colo-Colo en -Colo, los últimos años que usted tenga gran cantidad de dinero que pueda ser campeón.
1: Claro, es complicado, es difícil, pero lo que tiene que hacer Linar es estabilizarse. Nosotros no queremos que buscar para ser campeones. Lo que tiene que hacer Linares ahora es... En buscar este proyecto, este trabajo para estabilizar la institución Correcto. eso es fundamental lo que dice usted ahora claro, tiene razón Luis cuando dice, claro, ¿cómo no van a ir. hay muchos más de siete, pero eso tiene que ser producto de, de, de un trabajo Mucho de verdad. una conciencia, de un proyecto que no lo tenemos no tenemos nada Nada depende de un cuerpo técnico que le achunte a algunos jugadores y mantener un campeonato ahí bien y que nos entregue una plata en el municipio eh, recordemos que es un tema complejo yo conversaba adelante con el alcalde y este año que se viene, se viene muy difícil económicamente eh, los municipios, la verdad que han tenido bastante recursos que gastar van a seguir gastando y no es una caja agotadora de dinero y menos para el depo porque hay otras instituciones que reclaman porque le dan tanta plata al depo? porque eso pasa también esto tiene sí. un costo político y el alcalde se la ha jugado en eso claro el consejo aprueba, está bien pero el alcalde se lleva a todos los enemigos en este tema porque ha tenido enemigos eh, algunos que son malagradecidos inclusive, que porque tienen una contienda política distinta de lógica a mí, y aunque yo ame el debo si es por este alcalde, los leantes lo dejan caer ni eso reconocen, pero él también se ha llevado costos políticos de esto peleas, y no va a ser fácil este año que viene por lo tanto tenemos que aceptar nuestra realidad ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que vamos a querer? yo creo que por ahí primero partamos, ¿qué es lo que tenemos? ¿cuánto tenemos? ¿cuánto tenemos seguro? ¿Cuánto podemos presupuestar? Eso no estamos seguros. Y en base a eso, trabajar y, y manejarnos. Aquí, aquí es complejo esta situación. Y uno tiene que atreverse a decir cosas y opinar. Bajo este concepto actual, bajo estas circunstancias, bajo este contexto que tiene Deportes Linares, que a mí no me cae ninguna duda, que el único soporte importante, claro, va a ser el municipio. Ahora. Eh, sé que se hacen algunas gestiones en la directiva que ojalá fructifiquen, pero no es seguro pero están haciendo gestiones yo creo que la única manera que podamos primero, que es en esto es fundamental componer un cuerpo técnico porque de ahí parte todo de la parte deportiva, porque no hablemos de proyectos, que siento como, como club tenemos que armar un equipo nomás, si eso es lo que tenemos tenemos que ser realistas, quisiéramos tener otra cosa pero eso es, la conformación del cuerpo técnico es fundamental y aquí yo creo que tiene que repetirse la misma fórmula del año pasado. Porque tenemos al técnico en casa, tenemos a gente que es de casa, que tomó un fierro caliente, lo sacó adelante con un plantel que está no es que hayan sido malos, que estaba muy mal preparado, muy mal preparado ese equipo, no tenían experiencia, y sacaron y rajuñaron y buscaron y nos salvamos. El objetivo era salvarse. Ahora ese cuerpo técnico que es de acá, que además es parte del municipio, por lo tanto no va a haber un costo adicional para la directiva y ese costo puede significar ingresar para traer otro tipo de jugadores jugársela con este cuerpo técnico esta es nuestra realidad y de ahí empezar a elaborar el, el equipo, con las proyecciones que tengamos recordemos también que este año tenemos sub-23 no, hasta sub-23 sí, nomás 23.
2: entonces yo creo que por ahí va el tema eso es lo para mí lo clave, lo fundamental completamente de acuerdo en ese sentido lo tenemos en casa claramente Ver la realidad que tenemos en la, en la actualidad, es ¿cierto? Y bueno, empezar desde a poco y de a poco la, la institución tiene que irse ya eh, colocando a tono de tantos errores que se cometieron. Perdón, Jorge,
1: yo quiero clarificar esto porque algunos que tienen la epidemia insensible no es que estemos haciendo campaña por alguien. No, no, no. no, no porque, porque aquí no faltan, no, yo, no, yo no me meto en las redes sociales porque por sanidad mental, pero nosotros damos opinión y es nuestra opinión, bajo estas circunstancias no hacemos campaña por nadie por nadie lo que hacemos es buscar y comentar una realidad y dar una opinión porque sé que la opinión de los medios es importante y es tomada en cuenta por algunos dirigentes, porque ellos no pueden saberlo todo y bajo este contexto bajo estas circunstancias, para lo que estamos viviendo bueno, lo ideal sería seguir con el cuerpo técnico Exactamente. anterior y, y bueno, y ahí veremos qué pasa pero no es
2: que estemos haciendo campaña por un determinado no, técnico, no. para que quede claro eso. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Pero pensar, perdón, pensar lo que viene más adelante, echar a andar lo que es el plan B, que es lo más importante, que los dirigentes se fortifiquen más, que juntes más dirigentes, ¿cierto? Para de una vez por todas hacer un plan de trabajo, sobre todo en la corporación, hacer un plan de trabajo y trabajar fuertemente a colocarse el overall, porque se viene un año muy complejo. Y eso es claro, se viene un año muy difícil y, y la verdad las cosas hay que, hay que esperar, que se iluminen, es cierto, pero sí prepararnos para lo que viene.
1: Tito, para finalizar. Solamente les puedo
5: expresar, yo sé que me entienden, mi pena, mi tristeza, no vimos ninguna noticia que pudiera llenarnos de alegría en este término del año, y esperar poder verlos y en un momento del inicio del próximo poder darles un abrazo y así poder tener un poco de alegría en mi ser. Yo quiero decirles que les quiero mucho, que les respeto y les valoro mucho. Que espero que tengan un lindo año. Un abrazo para todos,
1: y para usted auditor, y también para usted auditora. Sí, Tito, no, no, no me corte, no me corte. Quédese okay. ahí porque Carlitos anda el otro para, para no interferir por el ruido. Luis.
4: Bueno... eh solamente decirle a los dirigentes que tengan una tranquilidad y una calma porque eh, hemos tenido mucha mala suerte y mal manejo con las sociedades la sociedad Anónima ha sido un fracaso excepto la de señor Vistoso que vino de Talca y la que tuvo éxito el resto han sido puros problemas porque como que nosotros desligamos todo y lo vamos a sentar al lado de la piscina y miramos desde afuera y ese es el grave error que ha tenido en los últimos años creo que el trabajo va a ser ahora pequeño en casa mantenerse, afianzar este equipo Hacerle cimientos para que el día de mañana, va a ser difícil a lo mejor, pero no muy complicado porque ya tocamos fondo. Y todo lo que venga de aquí en adelante va a sumar a positivo. Así que desear eso nomás, que yo creo que este 2022, por supuesto que va a ser el, mucho mejor que estos dos últimos años, porque creo que vamos a ir saliendo de, lentamente de todos estos inconvenientes mandarle un saludo cariñoso a todas esas familias que de una u otra manera han perdido sus seres queridos por la pandemia, porque se han ido, hay muchos deportistas que se han ido, y los que están complicados, darle la fuerza enorme para salir adelante en este momento. Para ustedes, compañeros, un lindo año, si Dios quiere nos encontraremos muy pronto en una semana más, con el 2022, que sea muy provechoso para todos nuestros auditorios y para toda la gente que nos escuche. Hasta pronto.
1: Gracias Luis, abrazo, abrazo para ti, para tu gente. Carlitos. Bueno, eh, solamente el último día del programa
3: desear lo mejor a, a Deporte Linares. Siempre vamos a querer lo mejor para, para nuestra institución. Eh, que se hagan las cosas bien. Poder resolver bien los temas que tiene pendiente Linares. Un abrazo grande para cada uno de los habitantes de la hermosa comuna de Linares. Y, por supuesto, eh, nuestras palabras de apoyo también para los que este año se les fue algún ser querido, para los que perdieron a una papá, a una mamá, a un hijo, a un hermano un abrazo fuerte para ellos eh, y también mandar un saludo especial también en, en ese sentido a, a, a mi amigo Miguel Muñoz porque el día el fin de semana pasado también perdió a su señor padre, así que un abrazo grande también para, para Miguel y, y Aquiles Muñoz y para mis compañeros de, del Deporte en Acción, lo, los mejores para bienes y que tengan un lindo año junto a toda su familia.
2: Gracias Carlito, don Jorge Bueno, no me cabe la menor duda que primero que nada eh, desearle lo mejor a estos dirigentes que están luchando cierto, por mantener lo que es una institución sé que es titánico estar en Deporte Linares sé que mucha suerte para la institución para sobre todo también tengo que decirlo para el municipio, para la autoridad que ha estado siempre presente también y ha estado apoyando a la institución para esas personas que no están hoy en día en tiempo de pandemia y esas personas, y valga la redundancia que no están que son familiares nuestros también un abrazo al cielo, para todo mi el equipo humano de Deporte Nación, para mis compañeros para Julio, Tito, Lucho Luis Lorenzo Muñoz, Carlos Carrera, Carlos Agurto que está siempre con nosotros en la sala máster desearle que el 2022 que sea de paz amor, felicidad y trabajo buenas tardes
1: gracias a Jorge, gracias a todos nuestros compañeros a ustedes, a nuestros auditores que realmente son el soporte de este programa que durante más de 30 años ha estado en, en el aire y vamos a estar, si Dios quiere si Dios quiere, el próximo año agradecerles, recordar este poema que decíamos de Pablo Neruda que yo siempre lo, lo saco a conocer Ardiente Paciencia cuando Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura da un largo discurso hablando de América, del pueblo de los cantos de tu país y hablando de la ardiente paciencia de la ardiente paciencia que es necesaria eh, solo con una ardiente paciencia solo con una ardiente paciencia los hombres del mundo logran, lograrán superar los momentos injustos para que la justicia la dignidad y la decencia esté en los seres humanos y este programa es una ardiente paciencia de muchos años la paciencia de ustedes de soportarnos siempre a nosotros, de nuestros compañeros porque todos tenemos caracteres, genios distintos y nos hemos soportado con ese poema del que enrique era de Randó y que lo personificó Neruda. Esa ardiente paciencia se la agradecemos a todos ustedes y esperamos estar el próximo año junto a don Carlos Agurto que es nuestro coordinador, que nos saca al aire que nos hace todos los contactos también porque somos todos un equipo. Abrazo para todos que estén bien.
0: Radio Ancoa y Cinco Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.